0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيكم انгиته الله الأعظم روحي وارواحنا له الفداء ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين تقديم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور اطرا و مولانا صاحب الزمان سلوات بلند خدمت کنید هدیه به پیشگاه متحره حضرت زهرا سلام الله علیه ها سلامات محلی بفرستید خب یکی از دوستانمون ما در بزرگشون به رحمت خدا رفته به تازگی مثلا یکی دو ساعت از دنیا رفته و... یکی از رفقای دیگه هم پدرشون از دنیا رفته به تازگی همین الان در شب هفتم شب توسل به حضرت بابل هوائج علی اسقر ان که همه امواتمون و ذوالحقوقین از این جمع سر سفره سید الشهدا علیه السلام مهمان باشند به برکت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام همگی الان ذکر فاتحه داشته باشیم با صلوات بر عالم محمد <تصفيق> خدا انشالله که رحمت بکنه حرض ما این شد که در مورد جایگاه صدق صحبت می کردیم و اینکه انسان وقتی از جایگاه خودش فاصله میگیره اتفاقاتی براش می و زمانی که در جایگاه صداقت و روراستی با خداست از این طرف برکاتی نازل میشه برای خودش و برای اطرافیانش به اینجا رسیدیم دیگه من مرور نکنم به اینجا رسیدیم که باور و باور قدرت الهی و تکیه به پروردگار جایگاه حقیقیه یعنی ما همه حرفایی که تا الان زدیم توی این شبها شب گذشته تقریبا حرف نهایی رو زدیم خروجی همه اینها باید بشود این که بنده خدا به خدا تکیه بکنه اصل بندگی هم یعنی همه همه 6236 آیه قرآن رو شما به چلونی یه اساره بخوای ازش بگیری یه ای که تمام قرآن توش باشه کلمه لا اله الا الله همه قرآن رو جمع بکنیم میشه لا اله الا الله یعنی تا همه تلاوت قرآن ها مجلس گرفتن ها، سینه زدن ها، نماز و روز و روز و زیارت ها، صدقه ها مناسک انجام دادن ها، تا اش باید این بشه که من عملا باور بکنم که لا اله الا الله یعنی هیچ تکیهگاهی در این عالم غیر از خدا نیست به هر تکیه گاهی هم بخوام مستقلن تکیه بکنم اگه خدا دوستم داشته باشه حتما از ضربه میخورم همسرم باشه از اش ضربه فرزندم باشه از ضربه میخورم پول باشه از ضربه میخورم چیزهای حلال رو داریم میگی ما حرام هاش که بماند اگه رو دوست داشته باشه ای کسی بتونه هر مقداری ما خدا رو به عنوان تکیهگاه قبول داشته باشیم به همون مقدار در جایگاه صدقیم به خاطر اینکه این که ای میگیم لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله ای این رو تکرار میکنیم تو نمازمون غیر نمازمون اما اگه این نباشه قاعدتا من راست نمیگم به خدا جایگاه جایگاه صدق نیست. خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ اتفاق بینظیری که بعدش باید بیفته اینه که اگه تو این سیری که عرض کردیم درست بشه و اتفاق بیفته حلوای تن که تا نخوری ندانی. میشه مسیرهای دیگر هم رفت اما آخرش باید بشه این که من از باور قدرت الهی که خداوند می تواند در اوج محاسبات مادی که من احساس می کنم شکست خوردم تو اوج محاسبات مادی یه دفعه بیاد یه جوری دستگیری بکنه که من باورم نمیشه. تو هشت سال دفاع مقدس این زیاد اتفاق افتاده تو این چهل سال انقلاب زیاد دیدیم از گردنه که گفتیم دیگه کار تمامه ولی چرا اتفاق افتاده و خدا کمک کرده به خاطر اینکه حداقل اقل ادعی بودن که تکیه داشتن حد اقل. جایگاه صدق ارز کردیم جایگاهی است که باید محاسبات مادی و معنوی با هم باشه اون آقای مرتضایی فر که بیشتر میشناسند ده شست بهش میگفتند وزیر شعار خب از ایشون نقل شده افراد دیگری هم که تو اون جلسه بودن نقل کردن. دوازده بهمن امام به ایران اومده تا بیست بهمن یه فاصله ایه. هنوز بختیار سر سرکاره. امام دستور داده بود مردم بریزند تو خیابون. آقای طالقانی با یه جمعی مرحوم اطلاع طالقانی با یه جمعی جای جمع شده بودن صحبت این بود که امام سالها دوره دور بوده از ایران فضا دستش نیست این رژیم وحشی رگوار می‌بنده مردم رو نباید این اتفاق بیفته ما مردم نباید بیان توی خیابون و این انقلاب ما شکست می‌خوره مردم تلف میشن و نتیجه هم نمی‌گیری امام اصرار داشت که مردم بیان تو آیت راضی کردن که ایشون زنگ بزن. زنگ, زنگ زده بود به امام تلفنی از این ور اصرار که آقا صلاح نیست مردم بیان تو خیابون، از اون برم انکار، امام بفرمویدن که خیر وسط این مباحثه علمایی یه دفعه دیدن که آقای مرموم طالقانی رنگش پرید دیگه هیچی نگفت، سکوت کرد، تلفنو رو گذاشت نشست، سرش گشت رو زانو گفت آقا چی شد، مثلا فکر کرده بودن شاید مثلا امام دیده بودید بود که دیده حضرت امام خیلی قاطع بود تو شاید مثلا حرف تندی به ایشون زده یا مثلا گفته اصلا به شما چه ربطی داره یه هم چیزی فکر کردن همه بعد دیدن که ایشون میگه که امام یه جملهای به من گفت ایشون فرمودن که آقای طالقانی چرا یه درصد احتمال نمیدی که شاید این دستور از طرف من نیست از طرف حضرت ولی اصره و خب اون اتفاق هم افتاد محاسبات مادی با محاسبات معنوی اگر ممزوج بشود وقتی که جواب میده خب اون اتفاق بی بعدش وقتی کسی باور بکنه توی موضوعات مختلف هی تجربه میکنه میبینه خدا پشتشه تو زندگیش تجربه میکنه میرسه به یه اکسیر. اون اکسیر نامش محبته. میاد تو وادی محبت قرار میگیره. هرکی با این سیر برسه به وادی محبت فوقلاده است. مسیر دیگه هم داره محبت. اما اگه با این ترتیب بیاد یه ثباتی داره که به سادگی از دست نخواهد داد. بزرگترین اکسیری که هدف خلقت بوده چون قرآن می مردم همیشه در حال اختلاف و درگیری هستند الا من رحم ربک مگر کسانی که خداوند بهشون رحم نماید بعد می و خلقه اصلا خدا برای این شما رو خلق کرد که به شما رحم, رحم کند یعنی مهربانی کند یعنی خدا بپرسید چرا شما رو خلق کردی؟ میگه که بر اینکه دوستتون داشتم همین عاشقانه دارم نگاهتون میکنم هم فقط دوستتون دارم اصان عالمو خلق کردم که تماشات کنم خلق لکم رو خلق کردم به گل روی تو سخر لکم مسخر کردم استفاده کن اما یه نگاهم به بالا داشته باش صبح و شب مرد رو داره نگاه میکنه دیدین دیگه سوره علق اولین سوره که نازل شده اولین سوره که نازل شده بسم باسم ربک لذی خلق اونجا حضرت آیتول جوادی آملی خدا حفظشون بکنه ایشون میفهمند که ببینید اصلا صحبت بگیر گیر به بند نیست تو سوره اولی که نازل شده برای مردم آی میسوزونم جهنم میبرم و از این حرفا نمیزنه اولین بار خدا انسانی با ما برخورد میکنه. اوج قله اون سوره اینه علم یعلم به انالله هیرا آیا انسان نمیداند که خدا او را می بینند همینم ما وقتی بدون محبت معنا می کنیم یه اتفاق بدی میافته. این ترجمه رو غلط انجام میدیم. ترجمه غلط اینه آیا انسان نمیداند که خداوند او را می تا مچش را بگیرد ما اینجوری معنام میکنیم. اما با این آیه که قبلش بوندیم، آیه محبت، اصلا ترجمه چیز دیگه است. آیا انسان نمیداند که خدا او را میبیند چون عاشق اوست؟ چون نمیتواند چشم از او بردارد به دلیل اینکه دوستش دارد؟ صبح و شب دارم ما نگاه میکنم. شب میخوام بخوابم خدا یاد بست نیست صبح تا شب ما رو نگاه میکنیم میخوام بخوابیم خدا میگه بخواب من کاری دیگه غیر از این ندارم عالمو خلق کردم که تو رو تماشا کنم با کسی دیگه کاری ندارم صبح بیدار میشیم خدایا هنوز شما اینجایی بله شب تا صبح تماشات کردم بنده من به مام گفتن شما اینجوری برید در خونه خدا. یه ذره محبت هم چاشنی کنید. چرا بخش‌نامه‌ای و اداری برخورد میکنی با خدا؟ سرک از نماز مغرب به جا میآورم چون اگر به جا نیاورم مرا میبری جهنم. چون مرا میزنی چون گیرت نمیارم. اگه دستم بهت میرسید بلاخره در مجموع قربتاً الال... الالله قربتاً الالله نیست که یه بارم بگم خدایا این همه به من رسیدی میتونستی چشم ندی میتونستی گوش ندی میتونستی زبان ندی میتونستی خیلی از چیزایی که به من دادی ندی من نمیتونستم ادعا کنم طلبی داشته باشم وظیفه ای هم نداشتی یه بارم بگم سرکت نماز مغرب به جا می آورم خدایا چون دوستت دارم قربت الله همون نمازه بعد این چی میشه این نماز اصلا زور به آدم نمیاد دیگه والله اونجوری بخشنامهی در خون خدا میری جوم میکنیم تا نماز تموم بشه اینجوری پرواز میکنی تون هم خواستی بخون ولی اینو اولش بگو روی به مهراب نهادن چه سود؟ دل به بخارا و بوتان تراز اصلا چه فایده داره بدو مسجد نماز بدو نماز جماعت نماز فرادا ای دلار راش چیم جلو خدا چه فایده ای وقتی که دل ما خیلی جاهای دیگه است حاج آقا زود زود بخون امشب فوتبال داره تلویزیون میخوام زود برسیم سر چیزایی دل به بخارا و بوتان تراز اینقدر بوتان بزرگتر از خدا تو دل ما هست خب بخون کار داریم گاه این کار خوابه گاه این کار فوتباله گاه این کار تفریحه گاه این کار پوله هر چیز دیگری روی به مهراب نهادن چه سود دل به بخاراب و بوتان تراز ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرت نه پذیرت نماز او میخواست دنبال دنبال شما بیفتی تو وسواس عشق همه هدف خلقتش هم این بوده تهش هم به ما گفتن اینو شاید هر سال من تکرار میکنم ای کاش که یک نفر خود این گوینده اهل عمل به این حرف باشه اونجایی هم که به هم آقا انسان باید به کمال برسد کمال همینه که شما به یه کشف ارتباطی برسی از سر محبت با خدا همین اینقدر تو نماز بری بیای بری بیای آخری دوزاری بیفته اه بابا من دوست داشتم خدا رو اصلا حالیم نبود یه عمری برای چیزای دیگه رفتم در خونه خدا عاشق شو ارنر روزی کار جهان سرایت ناخوانده رمز مقصود از کارگاه هستی حافظ میگه عاشق شو یه روزی عالم تمام میشه تو هم از دنیا میری اگه عاشق نشین نمیفهمی برای چی خلق شدی <تصفيق> ناخوانده رمز مقصود از کارگاه هستی از دنیا میری این محبت اون اکسیریست است که موجودات دیگه درکش نمیکنن فقط انسان میفهمه سختترین امور هم با محبت ساده میشه سختترین یعنی شما آدم ها رو می که از این چه تا اون چه میخواد بره اسنپ میگیره میره این یعنی حال نداره راه بره اما تو وادی محبت که میاد 80 کیلومتر نجف تا کربلا تو آفتاب تو خاک تو بیابون داره رام میشه چی شده چه اتفاقی افتاده؟ محبت اومده میخوایم انرژی بگیریم که بتونیم با خدا حرف بزنیم محبت راهش محبت همین بله البته معنی محبت خدایی نیست که هرچی دلمون میخواد بهمون بده به خاطر اینکه پدر مادری که عاقل باشه و محبت خوبی هم به بچه داشته باشه همه چی در اختیار بچه قرار نمیده پدر و مادری که محبت داره اما عقل نداره همه چی در اختیار بچه قرار میده. این بچه بزرگ میشه خراب میشه. پدر مادرها میفهمن که محبت یعنی اینکه من یه عمر انسانی این بچه رو باید ببینم. در نتیجه الان این چیز برای ضرر داره در اختیارش نمیذارم. اونجا داروی تلخ رو باید بهش بدم. اینجا درد واکسن رو باید تحمل کنه. اونجا درد آمپول رو باید تحمل بکنه. خودم میبرم پول میدم آمپول بزنن به این بچه چرا چون یه عمر انسانی رو میبینه پرهیزها و مراقبت ها و اینها همش از سر محبته یعنی اون تلخیه و سختیه به خاطر محبتی است که پدر مادر دارن خدام با ما اینجوریه خدا الان منو نمیبینه یه ابدیت منو داره میبینه من الان گره الانمو میبینم در نتیجه دعوام میشه با خدا تمام محدودیت های ما از سر محبت خداست و بس یه روز این بچه میاد دست باباشو میبوسه میگه اگه اون کشیده رو تو نزده بودی من الان دکتر مهندس نبودم ولی اونجا نمیفهمه بنابراین کم کم که آدم این چیزها رو متوجه میشه جلو میاد کم کم سختی هم براش آسون میشه نه که آسون میشه لذت بخش میشه لذت بخش میشه شیرخاره رو دستش بود زبه شد علی ازقر رو دست ابی عبدالله تو همون وضعیت میگفت خدا برام آسونه چون تو میبینی هر بلایی سرش میمند تو کربلا چهره آشکانه تر، نورانی تر، بخشش تر، چون محبت رو میفهمه می‌رسه. آدم کم کم از سختیا لذت میبره. آدم اینجوری اگه یه خورده ببینه، از درس خوندن لذت میبره. از فلفل تند خوردن لذت میبره. از داری تلخ خوردن لذت میبره. تو باشگاه ورزشی میره بیشتر به خودش فشار میاره تازه داره بهش فشار میاد اما لذت میبره دارن پاشو میکشن صد و اشتاد باز کنن ولی داره کیف میکنه درد داره ولی میفهمه که این یه سمره ای داره هرچی فشار بیشتر میشه اون ارتقا بیشتره دیگه فشار جسمی، فشار ذهنی هرچه که هست تو تحمل سختی ها میفهمه که یه رشدی وجود داره در نتیجه می‌پذیره این رو بلکه محبت هم پیدا میکنه. ارزم تمام با این یک کلمه محبت خدا رو گاهی وقتا ما خیلی خوب درک نمی‌کنیم برای ادراک بهتر این محبت خداوند محبت هم ما رو به ما داده که ما یه تمرینی بکنیم اول تو بادی محبت محبت همسر، محبت فرزند، محبت پدر و مادر محبت همنوع، فامیل، خواهر برادر و, و بالاتر از همه کسی اگه محبت انسان کامل یعنی امام زمان تو دلش باشه او خیلی بیش از دیگران محبت خدا رو میفهمه. ما تو محبت امام زمانه که میتونیم ارتقا پیدا بکنیم خیلی از موضوعات رو درک بکنیم اما نه محبتی که فقط اینجاست و یه روزه ای و گریه ای و یه درد فراقی و شرح فراقی و بعد اینجا بریم بیرون یادمون بره یه خورده این پیوسته بشه یاد امام زمان محبت به امام زمان، نظر امام زمان توسط به امام زمان یه خورده پیوسته بشه وقت اون محبته کم کم بارا مجبور میکنه که اصلاح بشیم چون اگه امام زمان رو دوست داشته باشم قاعدتا وقتی میفهمم که فلان کار من او رو عذیت میکنه محبت واقعی یعنی این که فاصله میگیرم خود به خود میرم توی تذکیه نفس قرار میگیرم محبت امام زمان بسیار مهمه اصلا چرا ما،, ما معرم دورم جمع میشیم از امام حسین میگیم؟ چرا در طول سال حسین زهرا رو رها نمی کنیم؟ چرا انقدر به ما سفارش کردن که حسین برید دنبال ابی عبدالله؟ برای اینکه توی این رفت آمده کم کم یه دفعه یادمون بیاد که خب حسین حیه دوران زمان ما کجاست اینقدر ما ناصر امام حسین رو میشنویم گریه میکنیم توی این رفت آمده تو جلسه سید و است که انسان میتونه برسه به جایی که علم ناصر مهدی رو بشنوه خیلی ارتقا ارتقاع بزرگیه آیون خواهرات جلسه روزه برای حاجت گرفتن نیست به بالله حاجت میدن ولی برای این نگفتن بیا جلسه روزه امام برای زیارت عربین گرفتن نیست زیارتت هم که رفتی امسال هم امضا میکنن میری اینا رو میدن اینجا مریض شفا میگیره حاجت میدن کربلا تو میری رزق و روزی برکت گره ها خیلی اتفاقات میفته اما اصلا برای هیچ کدوم ما دور هم جمع نشدیم برای این بوده که یه فکری بکنیم بگیم آقا اینقدر ما داریم گریه میکنیم برای حلم ناصر نیانسرونی امام حسین که کسی نرفت کمکش بکنه خب الان حسین زمان ما هست صدای حلم ناصرش هم بلنده بعد گوش بدیم میشنویم اگر دقت بکنیم میشنویم فلسفه تشکیل این جلسه این بوده که ما بیم در خونه امام حسین آقا دست ما رو بگیره بذاره تو دست امام زمان همین همین این اتفاق اتفاقی بوده که امام سید و شهده علیه السلام برای همین قیام کرده شب آخر به از خوابش همین فرموده که بابا ما مقدمه ظهورمون آخری هستیم پیغمبر دست امیر رو بلند کرده روز قدیر همینو گفته و با این علی است. اما آخر کار علی ابن ابی طالب مهمه خاتم الانبیا دست علی ابن ابی طالب رو بلند کرده تش برسه به خاتم الاوسیا چندین بار به سراحت اسم امام زمان ما رو آورده تو خطبه قدیر چندین بارم کنایه قرار اون اتفاق بیفته خلاصه رفقا، اگه تو روزه امام به فکر امام زمان نیفتیم به دامن امام زمان نرسیم یه چیزی کمه و خیلی متوجه نشدیم برای چی اومدیم اینجا در نتیجه یه اثر حد از این مجلس به ما میرسه ثباب میبریم یه حاجتی میگیریم کارو بارمون اون میره زم میگیره اون میره دار میشه اون میره زیارتشو میره همه کاراشونو انجام میدن برکته ثواب داره اونام اهل بیت علیه هم بخیل که نیستن. آجات ما رو میدن. آخرش هم میگن دمت گرم اومدی. اشک هم ریختی. شفاعتت هم میکنیم. دم جون دادن هم بالا سرت. برو بهشت. اما یه دفعه میریم بهشت. اونجا میبینیم که نعمات خوبی داریم. اما میخوایم خدمت امام حسین برسیم. میگن او شما فرسنگ ها فاصله داری با سید شهدان. چرا؟ چون از هدف امام حسین فاصله داشتی یه قدمی برداشتید براش مشکی پوشیدی سینه زدی گریه کردی مجلس بپا کردی اونا هم جبران میکنن چند برابر این هم جبرانش یه جای خوب بهت دادن برو زندگی کن میگه آقا من دنبال این نبودم مثلا نمیتونم از آقام دور بشم میگن برو شما مثلا حالا حالا تو نوبتی تا یه جلسه برسی خدمت سید و شهده علی رنج رنج بزرگی. ولی بعضیه چشم تو چش امام حسین هم. نفس به نفس امام حسین اینقدر قرق در لذتی هستند که نعمات بهش رواهت داره به خدا شکایت میکنن که خدای این رو به ما نگاه نمیکنن میگن اینا رو ولشون کنید این حسین چیا اونا یه لذتی را دارن تجربه میکنن که شماها که لذتی ندارید که پرید. بذارید تو حال خودشون باشه همه سر و صدای لشگر ابلیس تمام تلاش و تکاپوی که داره برای نشنیدن صدای خلم ناصر محلیست. هر هرچی که هست آدم وقتی یکم مستر میشن یکم بیدار میشن یه خود فکر میکنن وقتی دشمن می‌بینه نمی‌تونه قلب‌هایی که به سمت امام زمان داره میره شب جمعه شبی است که باید از این حرفا بزنیم قلب‌هایی که داره به سمت امام زمان علیه السلام میره, میره نمی‌تونن نگه دارن شروع می‌کنن سازی، منجی منجی‌سازی شلوغ کردن فضا اختلاف درست کردن فشار اقتصادی آوردن، فیلم آخر از زمانی ساختن، اختلافات فرقه را انداختن، دو قطبی سازی های مختلف بین قومیت ها، بین همشهری ها، بین فامیل ها، نمی دونم، بین جناها و و و و هر چی بهتر چون امام زمان باید یادشون بره. امام زمان رو فقط تو گره ها باید یادشون بیاد. اونم انقدر شلوغش میکنیم که تو گیره های خودشون هم سراغ امام زمان دیگه نرند. چرا؟ چون یه نشانه هایی به وجود اومده که قبلا نبوده. من قبلا بر رفقا عرض کردم بازم تکرار میکنم. امسال نیمه شعبان که گذشت بنده تقریبا کل این استان چرخیدم. از اذان مغرب تا صبح تا نظرآباد و اون دورترین جاها رفتم چرخیدم. تا صبح، استان البرز میدونیم دیگه بدترین استانه به لحاظ آسیب های فرهنگی تو کشور هر جا رفتیم احیا گرفته بودن نیمه شعبان مناجات از سر شب مناجات بود او هم قدیم میزدن و تو کوچه ها نیمه شعبان تو همین گوهردشت خودمون ام سال ام این سالی که گذشت تا همین مثلا پنج سال پیش این شکلی نبود ما این جهت دستمون تو کار دیگه میدانی من خودم شخصا رفتم میدم همه مسجدها بعد هر جا میرفتی جوون پر تیپهای مختلف تک و توک چند تا دونه پیرمرد مرد لا اینا این اتفاق مهمه نداشتیم کی این کار فرهنگی داره انجام میده یه دستی داره دلا رو میبره به سمت ما بزن مطمئن نیم 20 میلیون و سی میلیون کی داره مدیریت میکنه کی میتونه ادعا کنه بگه من متولیم هیچ کس نمیتونه اسکان اینا غذای اینا رفت آمد اینا اصلا مگه قابل مدیریت تو دوزار جا کربلا و نجف اصلا نمیشه همچیزی کی میتونه این آدم رو دور هم جمع بکنه یه اتفاقاتی تو دنیا داره میفته به خاطر همینه که سر و صداها و بیشتر میشه فشارها بیشتر میشه به خاطر اینکه شما داری به یه مقصدی میرسی به یه مقصودی داری میرسی همین یه سرود سلام فرمانده هیچ کس هم باورش نمیشد یا یه ادهی رفتن تو شهرستان مثلا لنگرود توی گیلان یه چیزی تولید کردن خودشون هم فکر نمی کردن چیه اتفاقی بیفته نه بوجه دولتی داشتن نه هیچی مردمی یه کاری کردن یه چیزی تولید کردن یه دفعه رسید به صدا و سیما یه دفعه از این شهر به اون شهر از اون شهر به این شهر تو عراق رفت تو بهرین رفت تو لبنان رفت تو سوریه رفت و همه کشورهای اسلامی دارن میخونن تو انگلستان دارن میخونن این سرود رو. تو قلب اروپا دارن میخونن این سرود رو یه دستی داره دلا رو میبره به سمت امام زمان بزرگواران این حرف شاید بس شب آشورا میزدن. ولی برای شب علی اصکر میگم که مشتری های شب علی میدونن ویژن. یه خورده بیدار باشیم صدای حلم ناصر امام زمان رو میشنویم. نبیم. این جلسات بر همینه. از امام حسین میرسیم به دامن امام زمان آسد عبدالکریم کفاش ارزم تمام سیدی بوده کفاش پین دوز توی مغازش میشه هر روز امام زمان میمد تو مغازش گاهی شوخی میکرد مثلا ما نداریم کسی مثلا با امام زمان شوخی بکنه اما ایشون تو احوالاتش از گاهی وقتا با امام زمان شوخی میکرد نیخندیدن یه پیرمردی مردی ساده یه روزی آقا بهش فرمود که چرا سید اگر یه روزی نیام پیشت چه اتفاقی میفته چیکار کار میکنی؟ گفته بود آقا به خدا میمیرم. حضرت فرموده بود میدونیم به خاطر همین مرتبت سر میزنیم. تو طاقت دوری ما رو نداری. بعد بهش گفته بودن آخه چی شد شما اینجوری محضر امام زمان رسیدی؟ همچین چیزی ما ندیده بودیم. تو علمای بزرگم ندیده بودیم. ایشون گفته بود که یه رمزی داشت. من یه مدتی استخاصه کردم به رسول الله که آقا ما امام زمان رو میخوایم. یه شبی تو عالم رویا رسول الله رو زیارت کردم. آقا فرمود چی میخوای گفتم آقا میدونی که من دنبال مهدی شما هستم. آدرسی به من بدید به محظرش برسم بیتابم. حضرت فرمودن که یه مدتی مثلا، یه چله، یه مدتی شب و روز برای حسین هم گریه کن. اگه میخوای به دامن امام زمان برسی صبح یه بار برای حسین یه قطره اشکی بریز شب موقع خوابم یه قطعه عشقی. صبح شب. میگه من یه مدتی، مثلا یه یک سال این کار رو انجام میدادم دیگه رسیدم به محضر امام زمان. چرا؟ چون خود امام زمان میفرماد که یا جده من شب و روز برادگری می میکنم صبح یک بار، شب یک بار. نیاز نداره روز مفصل. آدم تصمیم بگیره صبح بعد نماز صبح یه بگه السلام علیک یا ابا عبدالله. همین. بعد تلاش بکنه یه جمله که از تو روضه ها شنیده بگه. یه قطره اشک بریز. دستشو مشت کنه بزنه به سینه بگه امان از دل زینب. یه قطره اشک. سر موجه یه ذره تر بشه همین بس همین بس یه یه بچ شعر شعرهای معروف بعد نماز صبح بشیم بگو از سلام علیکم یا ابا عبدالله از آب هم مزایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان که همین یه ذره سر موجه تر میخواد هم بخوابی همین این کاری نداره تازه کیفم داره کیف هم داره یه بار بگو از من کی به زبان آمده حرمله با تیر و کمان آمده یه گریه یه یه بار بگو تفل یتیمی حسین گم شده قامت زینب ز قمش خم شده شعراری که بلدیم یه شب بگو روزه روزه اول فضله ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، آمد سقای امشب <تصفيق> 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 شب مهمیه. همه با امید دارن میان در خانه سید و, و علیه السلام حواس اون باشه شب باب الهباعجه مرمو <مع محط> آیت الله حقشناس روز خون می آورد میگفت روزه بخون، شب اول علی اصقر، شب دوم آقا کی بخونم علی اصقر، شب سوم آقا روزه کی؟ میگفت علی اصقر، آقا نمیشه هر شب علی اصقر، میگفت نم بخون، نمیدونی چه گره هایی رو باز میکنه چی بود قصهش؟ میگه من یه چله زیارت هاش گرفته بودم، مرحوم اطلاع اخشناس، صد لعن و صد سلام برای یه حاجت بزرگی روز چهلم شده بود داشت شب میشد وقتم تمام شده بود و من دیگه نمیرسیدم وسط زیارت آشرا بودم دیدم داره غروب میشه مزتر شدم شروع کردم گریه کردن تو حال اضطرار یه دفعه مکاشفه شد دیدم ابی عبدالله جلوم ایستاده آقا فرمود چی میخوای حق شناس گفتم آقا همه زحمت چهل روزم داره از بین میره آقا فرمودند که حق شناست مگه شما علی اسقر نداریم چرا توسل نمی کنی به شیرخاره ما چله یه صد لعن و صد سلام می یه روزه علی اسقره گفتم آقا چی بگم میگه یه دفعه دیدم عبا کنار رفتیدم میگه گنداغه رو دست دایی آقا یه دفعه شروع کردم روز خوندن این به زبونم اومد اما ترونهو او یتل از زاعتشا. آی مردم ببینید این بچه داره مثل ماهی لباش رو باز و بسته میکن